0: Estamos aguardando, acho que aqui entrou, aqui também entrou, agora que eu descobri o problema de não ter conseguido fazer a live no YouTube nos, nas lives anteriores, agora não vai ter mais problema, imagino, eu, pelo futuro próximo. Bom, olá, boa tarde para todo mundo que está aqui, ou lá você, tem que falar assim, né, como se você não estivesse na live para ficar gravado, e a pessoa assistir depois, para ela não achar, nossa, estou numa live, ou tipo, estou perdido, perdi a live, não é que chato, tal. Então vamos começar a falar, então um pouquinho mais cedo aqui no, no YouTube, no caso, no Instagram está com horário certo, então, enfim, horários, horários. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, às vezes você não me conhece, às vezes você viu uma propaganda, às vezes alguém te indicou, às vezes você viu meu rostinho bonito por aí, enfim, não importa. Você está chegando aqui pela primeira vez? Meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo comportamental, e nessa aula eu vou falar sobre como ajudar. Não, errei, calma aí, <risos> estou com o script errado aberto aqui. Calma aí, como é possível? É como trabalhar com terap... como terapeuta sem ter aí consultório? Tá? Sem ter consultório, é isso que eu vou falar com vocês hoje. Então, é, o objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, que eu realizo todas as terças e todas as quintas, e depois ficam gravadas, tá? Para você poder assistir. Depois sempre fica gravada. Só não fica gravado quando é evento, né? Quando é algum evento, tipo o, o, o a, treinamento de terapia cognitiva, aí não fica gravado para forçar você a assistir o bendito do evento, né? Mas é a ideia. Então, o objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível. É né? mais acessível aí para todos os psicólogos fazer com que você que é profissional, elimina a sua insegurança de fazer atendimentos clínicos né, e comece a trabalhar sem precisar fazer pós-graduação. Você é muito simpático, André coloca. Muito obrigado, fico feliz. <risos> que, que acho que me acha simpático. É, não sei se as pessoas me conhecem e me acham simpático. <risos> Mas, enfim, é isso aí. É, então, o objetivo é esse, né, tipo, que você ganhe mais confiança profissional, tentando desmistificar um pouco a psicologia, tentando simplificar a psicologia, porque a gente já ouve tanto psicologuês, tanta complicação, tantas crenças que são criadas na nossa cabeça a respeito do nosso trabalho, né, o trabalho do psicólogo e tudo mais. E isso complica um pouquinho a gente começar o nosso atendimento clínico. E a minha ideia é justamente é, melhorar isso, né, dar um, um caminho, uma direção aí para vocês, para vocês se sentirem um pouco mais seguros né, para realizar seu atendimento clínico e ajudar mais pessoas como consequência desse processo, tá bom? Essa é a ideia. Então vamos lá falando sobre como trabalhar como terapeuta sem ter aí um consultório, tá? Essa é a ideia. Eu acho que algumas pessoas já devem ter a resposta para isso, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ah, doutor, cheguei agora aqui amando conteúdo. Que bom, eu fico muito feliz a Tati colocando aqui é um conteúdo realmente direcionado para profissionais, psicoterapeutas, que espero que ajude. Não sou psicólogo, <risos> Mas espero que te ajude de alguma maneira, então. <risos> é, enfim, é, tá. A primeira coisa que eu acho que é bacana falar é sobre a questão da, das crenças, né? Que talvez nós temos aí a respeito sobre essa questão de que a gente às vezes precisa de um consultório, né? Que a gente precisa de um consultório. Para realizar o nosso atendimento, né? Para realizar o nosso atendimento clínico, primeiro a gente eu acho que todos, todas as pessoas, né? Eu acho que as pessoas de modo geral, aí sejam psicólogos ou não, tem aquela visão quando a gente pensa numa, numa psicoterapia, a gente tem aquela visão muito clássica, né? Que a gente vê em filmes, em séries, por exemplo, coisas nesse sentido, é do divã, né? Então o psicólogo ali, ou o psicanalista e tudo mais, aonde ele está ali sentado numa poltrona e o paciente está num divã de costas, né, para o profissional e tudo mais. Então, quando nós pensamos em terapia, né, em psicoterapia, essa é a visão que muitas pessoas possuem, né, e muitos profissionais também acabam possuindo essa visão, por, eu acho que por questão cultural, vamos colocar dessa maneira, né, como quando a gente vê né, quando a gente tem uma, um acesso mais visual de como é uma psicoterapia, através das mídias, coisas nesse sentido, é essa visão que acabamos tendo, né? Ou, um, ou, ou se a gente pensa num, num formato mais americano, né? Tem muita coisa que acontece dentro da casa do profissional, então é um sofá, aí o paciente num sofá e o terapeuta um pouco mais distante, numa poltrona, coisas nesse sentido, um pra cara do outro. Então, essa é a visão do consultório, quando a gente pensa em psicoterapia, essa é a visão que nós temos. E quando a gente vai fazer na faculdade também, Hoje eu imagino que está mudando, né? mas muitas pessoas que fizeram a faculdade na minha época ou anteriormente nem se cogitava outras formas né, de atendimento. Então se via muito uma questão onde você possuía aquele espaço né, do consultório, é o seu consultório de atendimento. Então a visão que se tinha né, por muito tempo, e às vezes muitas pessoas ainda possuem isso, é que se você não tem o seu próprio espaço, né, o seu consultório, coisas nesse sentido, você não pode realizar atendimento, você não consegue realizar o atendimento da melhor maneira possível, coisas nesse sentido. Então, existe essa visão clássica, assim, que contribui um pouquinho é, para isso, tá? Depois, é, acho que a gente tem também uma certa dificuldade de mudar as nossas crenças sobre o atendimento online. Né? Nós tivemos, por muito tempo, essa dificuldade. Hoje em dia, por conta da pandemia, isso é, melhorou, né? mudou um pouquinho. Eu também tinha um grande preconceito com atendimento online. Seja por não ver, às vezes, as vantagens né, que o atendimento online poderia trazer, de certo modo, como também eu tive uma experiência ruim, inicial <risos> com atendimento online. Porque, para começo de conversa, né, antigamente o, o, o Conselho de Psicologia complicava muito essa história do atendimento online. Ele não era, digamos, permitido como ele é hoje. Era um outro nome, né? Você tinha que usar como orientação psicológica, né? Tipo assim, você não, não era um atendimento. Então as pessoas usavam essa, esse era uma coisa mais abrangente, né? Um termo mais abrangente que não tem muita especificação do que exatamente é e tudo mais, para contornar e fazer o atendimento online, né? Vamos ser sinceros aqui, as pessoas faziam. Ao mesmo tempo para você ser permitido realizar o atendimento online, vamos colocar de forma legal, porque muitas pessoas podem acabar fazendo também sem é, seguir essas, essas coisas, e ok? Ok, assim, né? É ok, mas pro conselho vai estar tá errado. Então, é uma coisa assim, se for ok, é, você tinha que ter um site, né? você tinha que ter um site próprio falando sobre isso, que tinha que ser aprovado pelo conselho, que tinha que levar um, um selinho do conselho àquele site. Eu tentei fazer isso, por exemplo, na época, é, eu já tinha um site, aí eu criei uma página naquele site onde falava sobre atendimento, área, mas não podia. Então não podia nem usar o site que eu já tinha, porque precisava ser um site separado. Ah, vá pra puta que pariu, né? É uma coisa assim onde você tinha que investir um dinheiro a mais para ter um site separado. Então é uma putaria, é uma burocracia assim, era uma coisa que você fala, que caralho, né? Que tipo desnecessário, né? Que era criado para te impedir de fazer atendimento online e ajudar pessoas que precisavam. Mas, então assim, dava um trabalho do caramba, né? Dá é um trabalho do caramba, e isso eu acho que é uma coisa que é, complicou por muito tempo isso, criou-se essa, essa coisa, né? né? É, barrado pelo conselho, exatamente, né? Você é impedido de fazer o seu trabalho porque você tinha uma burocracia, passar por uma burocracia. Pensa, quantas pessoas tem um site, principalmente numa época anterior, né? 2015, por exemplo, aí você tinha que mandar alguém, pagar para alguém fazer um site, né? pagar para alguém fazer um site para você, exatamente do jeito que o conselho queria. Passa, aí mandar para eles, aí ser aprovado ou não, aí se não fosse aprovado, você tinha que mandar a pessoa refazer o... Sal, ó, né tipo Então, era uma, uma burocracia totalmente bizarra para simplesmente você ligar uma câmera e fazer atendimento. Né? Totalmente bizarro. Mas, enfim, era assim. Depois, quando começou a pandemia, eles mudaram isso. Vendo a necessidade, foi meio que forçado. Né? A gente foi é, forçado um pouquinho porque a pandemia ela acelerou esse processo. Aí você... É, é, foi, ele foi forçado a não precisar disso, então agora você só faz um cadastro lá no EPC, que é um site, você cadastra, mas daí tem os, os outros problemas que eu vou falar um pouquinho, mas voltando na minha história, o meu preconceito que eu tinha também com o atendimento online, então tinha esse problema, essa burocracia, essa coisa, e eu comecei, eventualmente, um atendimento online, é, lá em 2017, mais ou menos, por aí, e cara, foi uma experiência, assim, muito ruim, quando <risos> eu estava me adaptando e tudo mais, foi uma coisa excruciante, assim, às vezes tentava falar com o paciente e tudo mais, ele não entendia o que estava falando, eu tentei mostrar uma imagem, ele não entendeu, nossa, foi terrível, assim, uma experiência traumática, vamos colocar dessa maneira, e aí eu parei o atendimento online, então, até mesmo, como a gente tem crenças aí próprias, né, a respeito do atendimento online, às vezes a gente não tá preparado, seja por conta da ansiedade social que eu tenho também, né, então isso pode ter, pode ter contribuído um pouco, né? porque na época eu acho que nem fazia lives, por exemplo, né, que eu acho que é uma coisa que ajudou mais, né, Esse, essa força, essa coisa. Então, é, causa um aumento aí dessa questão do preconceito e faz as pessoas não atenderem. Aí, daí com a pandemia, isso acelerou aí o, o acesso ao digital, a coisa no... o, o trabalho digital, eu acho que em 10 anos, sei lá, né, eu acelerou de um jeito muito, muito... Bom, vamos colocar dessa maneira, né, que já estava na hora. Porque o país, né, o nosso, nosso querido Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Se você dá uma pesquisada na internet, você vai ver isso. A OMS considera o, o Brasil o país mais ansioso do mundo. E durante a pandemia, né, então depois da pandemia, ele é considerado um dos países mais depressivos também do mundo durante a questão aí, da pandemia. Então, assim, as pessoas precisam de ajuda as pessoas precisam de ajuda e os psicólogos muitos profissionais às vezes é, não realizam atendimento clínico por insegurança e coisas nesse sentido ou acontece como é o assunto que nós estamos discutindo aqui de não começar porque eles acham que precisa ter o consultório e tudo mais então pessoas estão precisando de ajuda, existem profissionais aí para ajudar essas pessoas mas eles não se comunicam né, de certo modo, seja porque não consegue transmitir a questão do seu trabalho a respeito como funciona a psicologia, coisa nesse sentido, seja por conta de algumas crenças, algumas inseguranças, e uma dessas é justamente essa ideia que você não pode começar sem ter um consultório, sem ter um lugar seu coisa nesse sentido. Aí o CFP, como eu falei, mudou essa postura frente ao atendimento online, que foi muito bom, né? Foi muito bom e facilitou muito aí a, a permissão para realizar então o, é, o realizar esse atendimento online. Apesar, claro, que é um pouco confuso o preenchimento lá do EPSI, quem já pre preencheu viu que, novamente, a psicologia, a minha ideia aqui como ela é descomplicar a psicologia, simplificar, né, sem usar psicologia, isso. mas, cara, tem umas perguntinhas lá naquele, naquele formulário que você fala assim, para que perguntar, um, para que perguntar desta maneira? E dois, o que, que isso importa <risos> para você? <risos> então é uma coisa muito estúpida, ainda há uma burocracia nada a ver lá, que às vezes podem complicar algumas pessoas. Já vi várias pessoas com dúvidas de como preencher aquele formuláriozinho lá no, FPC, no EPC, porque tem muito medo também. Volta em outro problema, que não estamos falando disso agora, que é o medo do conselho. Né? O medo de escrever algo errado e ser punido e o caramba, quatro coisas nesse sentido. Só que se você conseguir você consegue entrar na internet e ver dicas também de como preencher aquilo, está tudo bem. Tá? Então existe esse workaround, aí existe essa esse atalho, essa coisa que você pode fazer para te ajudar a preencher o IPC, dá uma pesquisada na internet que te ajuda com isso. Mas é mais complicado do que deveria ser, do que precisaria ser, principalmente para nós profissionais. É uma coisa que, né, não precisa. É uma coisa que é o próprio, vamos colocar assim, o próprio o órgão, né, dos profissionais, não consegue se comunicar de maneira eficiente com os próprios profissionais deles. É bizarro, vamos, né, vamos ser sinceros aqui, isso é bizarro. A gente precisa ter uma comunicação clara, seja através do código de ética, que também tem muito direitologuês aí no meio do código de ética, né, que muitos profissionais não sabem o que aquilo significa, não sabem isso, não sabem aquilo. Né, então, isso é um problema, seja os, os artigos, seja qualquer coisa que vai ser, na questão da comunicação, a comunicação precisa ser clara. Nesses momentos que são relevantes, são muito importantes, é, é complicado né, quando não é muito claro esse processo, mas novamente o ponto não é esse. Só falar, só uma pequena crítica essa questão da falta de comunicação ou de uma comunicação meio falha, para não falar outra coisa aí por parte do nosso querido conselho. Mas existe aí é, é, alternativas, né? Como buscar na internet para ver como fazer coisas assim. Tá. Enfim, vamos falar sobre aqui os problemas reais de ter um lugar fixo. Né? Então, às vezes as pessoas ficam aí achando que precisa ter o seu local para começar a trabalhar e tudo mais. E aí, como não tem, principalmente às vezes não tem dinheiro, né, não tem condição para fazer isso. Ai, meu Deus, não vou começar porque eu não tenho meu local, não vou ter meu espaço e coisas nesse sentido. Só que meu, você ter o seu próprio local é da, é muito trabalho, é muito trabalho, é um investimento significativo aí para você que pode na realidade é complicar mais para você, porque daí você vai ter um alto investimento. Né, você vai ter um altíssimo investimento nesse processo, e aí o retorno vai ser baixo, porque você no começo vai ter poucos pacientes, coisas nesse sentido, vai te estimular muito mais, vai causar uma frustração muito grande, e aí fica um pouco complicado. Se então, seja você ter um local, ou seja, você alugar um local, assim, tipo só você, né, mensalmente e tudo mais, cara, você vai ter um alto custo de manutenção para começo de conversa, né, vai ter os móveis que você tem que comprar, então você alugou o local aqui, Talvez possam ter em algumas cidades tudo mais, onde você aluga o lugar que tem já os móveis próprios. Mas é mais difícil, né? não é tão comum isso. Na maioria das cidades você aluga o lugar só. Aí você vai precisar comprar cadeira, você vai precisar comprar um monte de coisa. Ali, então você tem que comprar móveis, você vai ter um custo com luz... Né? Você tem um custo com internet, tem um custo com água, você vai ter um custo, vai ter agrados, por exemplo, às vezes ter café ali para o paciente, água para o paciente, lencinhos né, para o paciente chorar e tudo mais. Coisas nesse sentido, isso também pode é, aumentar um custo. Né? Qualquer tudo, né? <risos> tem um custo com, com todas essas coisas. Você também encontra gente chata no elevador, né? isso é uma coisa, é um custo que para algumas pessoas pode ser significativo, né? encontrar gente chata no elevador, caso seja, por exemplo, um prédio. Como você realiza os seus atendimentos. Né? Então, existem aí os problemas reais de você ter um local próprio. E isso são os, esses são os motivos que as pessoas evitam começar. Porque, ah meu Deus, eu preciso de tudo isso para começar, eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Além de pagar o aluguel, né? tem mais essa. Além de pagar o aluguel, essas não começam por conta disso. Só que existem outras formas de atender, sem você ter um lugar, né? sem você alugar um lugar. Aí também a primeira coisa, a primeira forma de atender, algumas pessoas conhecem, algumas outras pessoas não, é alugar um horário numa clínica. Às vezes você não aluga necessariamente o, a sala, né? Mas você aluga um horário. Existem clínicas que disponibilizam horários para serem alugados. Aí você alugar a hora por, sei lá, 30 reais a hora, coisa nesse sentido. Nossa, mas eu vou gastar com isso e aí vai tirar do quanto eu vou receber do paciente, basicamente. Né? Se um paciente paga, sei lá, 60 reais, 100 reais, por exemplo, você vai tirar, você vai, você vai ganhar menos. Sim, mas aí o seu custo vai ser muito menor. Né? Claro que quando você é, tem um número grande de pacientes, aí às vezes começa a ser mais vantajoso uma outra forma de, de atendimento, né? Uma outra forma de atendimento. Só que você não vai ter, precisar gastar com móveis, você não vai precisar gastar com agrados afins, né? Todos esses afins que eu falei. Não vai ter custo nenhum. O custo vai ser para que você já vai tirar da própria sessão. Você né? vai tirar da pró própria sessão ali que você vai ter com o paciente. E você. O problema, no caso, é que você perde um pouco a sua independência, né, vamos colocar assim, porque é um espaço de outra pessoa, né, e que você, está, você não pode também atender a hora que você quiser, né, os horários que tem lá disponíveis daquele local que você vai poder atender, às vezes vai ter um limite de horário... É, tipo, ah, só pode até tal tá hora, realizar atendimentos, todas essas coisas. Às vezes não pode ir no final de semana, enfim. Tem várias limitações que vai, podem acontecer nessa questão de você alugar um horário em uma clínica. Outra coisa é participar de uma clínica já montada. Tem muitas clínicas que já existem e você trabalha meio que como um prestador de serviço para aquela clínica. Aí você tem os seus horários e tudo mais e a clínica... Escolhe os pacientes e aí você atende para ela. Ele tem um custo também para isso, no caso, uma porcentagem aí da questão dos pacientes. Novamente, você não vai precisar de móveis, você não vai precisar dos agrados, dos afins e tudo mais. Então tem um custo menor e mais, novamente, você vai perder um pouquinho da sua independência de atender já, novamente quando você quiser, pelo preço que você quiser também, porque daí o preço quem definiu, no caso, é a clínica, estou em todas essas questões, assim, esses são os dois, dois meios, vamos colocar aí, de atendimento presencial, que são possíveis de você realizar, sem ter o seu próprio consultório, sem ter o seu próprio espaço, então não existe muita desculpa, a desculpa vai ser se não existe isso na sua cidade, só isso, se não tem isso na sua cidade, não tem o que fazer, mas, nós temos aí o atendimento online, que é como o começo de tudo isso, né, que eu tô falando, justamente sobre esse ponto do atendimento online que chegou aí para trazer tudo isso. Porque tudo que você precisa no atendimento online, querendo ou não, você precisa de um ambiente neutro na sua casa, né? Então, sei lá, um quarto que seja é mais neutro, que seja um pouco distante, que não faça, não tenha tanto barulho, coisas nesse sentido. Você precisa de silêncio. <risos> Aí envolve você, às vezes, conversar com seus familiares, com as pessoas que moram com você, deixar muito claro a importância disso, do silêncio e tudo mais. Você precisa ter uma porta trancada também, né? Ter uma chave na porta para ninguém entrar enchendo o saco. Enfim, todas essas questões. Você precisa ter um celular com fone de ouvido, isso é muito importante. Para quê? Para que o áudio fique o melhor possível, né? Para que não haja eco ali, enquanto você está falando com o paciente. E que tenha o um máximo de sigilo possível, porque você está numa casa e tem outras pessoas querendo ou não. Só você escuta o que o paciente está falando. Então, isso é muito importante. E só precisa disso, o celular. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que não tem um celular que tem uma câmera relativamente boa, né? Com um fone de ouvido relativamente bom, que já vem com o celular, para você fazer o atendimento. Né. Hoje em dia é muito difícil você não ter isso. E aí, também, às vezes, você precisa de um computador para você ir anotando, conforme você vai. É, pensando na TCC principalmente para você ir anotando as coisas conforme vão acontecendo durante a sessão. E uma ou uma pasta, né? Se você for anotar a mão, uma pasta ali para o seu paciente para você ir anotando as coisas também que vão sendo discutidas. Aí, caso seja isso manual, você prefere essas questões, ou a escrita manual, coisas assim. Aí você vai precisar de um ficheiro, aí você vai, vai ter que comprar um ficheiro, um ficheiro para guardar essas passas, com chave, coisas nesse sentido, para proteger os arquivos, ou um meio de proteger os seus arquivos digitais, seja um pendrive. Que você vai colocar como backup, colocar numa gaveta com chave, ou você vai salvar online com, com uma senha, coisa nesse sentido, ou usar ali a sua. A sua é, tem alguns sites né, também. Só que eu acho que é, que é pago, você acaba pagando por isso. Já que perguntando aqui, não precisa de notebook? Não, você não precisa de um notebook, você pode usar o celular para fazer o, a chamada de vídeo e as anotações você faz à mão mesmo, só que aí você vai precisar de um meio para guardar isso. Né? nessa questão, por exemplo, como um ficheiro com chave, é, coisas nesse sentido, precisa dessa questão ponto do da coisa do sigilo, né? E o custo disso é baixíssimo, né? Talvez você precise, talvez in... talvez você precise, talvez investir um, um, uma internet melhor aí para casa, né? Para ter uma conexão um pouco melhor, para não cair e tal. Novamente conversar com os parentes. Olha, nesse momento não use internet, né? E tal. Aí tem, tem que tentar fazer isso. Claro que cada pessoa tem uma família, tem gente que a família é muito chata e talvez seja mais difícil isso. Mas aí o que, que a gente pode fazer, né? A questão é um meio. Na questão do atendimento online, né? Então, assim, é, você vê que desses meios que eu, que eu comentei, o atendimento online ele é muito vantajoso. E ele tem uma grande vantagem também, que é a questão de você ter a liberdade. Né? Como eu falei dos outros dois, de você alugar um horário ou alugar um ou participar de uma clínica, por exemplo, você perde um pouquinho a sua liberdade, a sua independência. E você realizando o atendimento online, a independência é tudo. Você pode atender qualquer horário, você pode atender de qualquer jeito, você pode cobrar quanto for. né? Claro, que aí você vai ter... Se não querer cobrar muito, não vai é ter paciente. Mas... Enfim, essa é a questão, precisa começando. Mas essa é a ideia, pelo menos você ter a liberdade de ser o seu próprio profissional do jeito que você é, quiser. Ser. E aí você pode misturar essas coisas também, né? fazer o atendimento de um jeito, do outro, tudo mais. Mas a questão aqui principal é que existe a possibilidade de você realizar os seus atendimentos sem ter o seu espaço, sem ter o seu consultório, e deixa isso para depois, caso você queira. Hoje tem profissionais que, são que, que trabalham 100% online, por exemplo. Tá? Então existem profissionais que só realizam atendimento online, que eles partiram para essa. E, cara, dá uma liberdade do caramba. Você pode, sei lá, viver viajando. Se você quiser, vai que você ganha muito dinheiro. Você quer viver viajando. Ou você quer morar fora do país, sei lá, qualquer coisa assim. Você, é possível disso, disso ser realizado caso você faça isso. Então, dá uma liberdade muito grande essa, essa questão do atendimento online. E existem muitas vantagens do atendimento online, que eu até separei algumas aqui. A primeira coisa que qualquer pessoa pode fazer, no caso, no sentido do paciente, né? Pessoas, por exemplo, que moram em locais isolados, que existem pouquíssimos terapeutas, ou às vezes é, não se sentem confortáveis com os terapeutas da cidade, né? tem, tem, gente de cidade pequena tem muito isso, né? de fazer terapia com é, pessoas que são da cidade e tudo mais, tem um pouco de receio e tal. Pessoas de fora do país, né? existem pessoas que moram em outros países, sei lá, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, enfim, não importa. A questão é que existem brasileiros que, 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 exist, é, que, são, que estão em outro país, que aí precisam de uma psicoterapia, mas não sabem, às vezes, como buscar lá, na língua, que eles, no país que eles estão. Ou, às vezes, não tem algum profissional é, é, brasileiro lá para atender eles, e aí eles vão realizar atendimento online. Tá? E você pode ser uma dessas pessoas que vai ter. Então, eu atendo muitas pessoas que são de fora. Já atendi tanto pessoas de fora que são é, brasileiros morando fora, como também estrangeiros, tá, que falam português, aí que sentiram a necessidade de, de buscar ajuda. Então, você aumenta muito, digamos assim, o seu pool de pacientes, o seu acesso, a quantidade de pessoas que têm acesso ao seu serviço e que você pode ajudar, você não fica restrito ali a sua cidade, você não fica restrito aquele ambiente inicial que você começou e tudo mais, então, você pode atender pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países, isso é excelente, né? Outra coisa é um custo baixíssimo para os dois, seja para o terapeuta, seja para o paciente. É né? um custo muito baixo, porque, de, sendo de tudo que a gente já falou, né, não tem o custo de água, luz, blá, todas essas questões, como também custo de transporte. Tá? Muitas pessoas relevam isso, mas, meu, principalmente agora com a gasolina na cara, é alto, é alto o transporte. Você fica indo na tua casa, do seu consultório, você quer, você quer, aí vai para almoçar, às vezes, né? aí gasta, aí volta. Então, é uma coisa é, que tem é, um custo elevado. Para o paciente, mesma coisa, né? Ou se você vai de ônibus, não importa. Uber, não importa, mas tem um custo. Para o paciente é a mesma coisa. Tem pacientes às vezes que moram em cidades com felicidades satélites, cidades menores, que às vezes viajam né, aí para ir até a terapia. Muitas pessoas fazem isso, igual em médico, em outras cidades. E, cara, é um custo muito elevado, vamos colocar aí. Principalmente se a gente pensa em uma terapia onde é semanal. Né, uma terapia de dia semanal então existe um custo baixo do atendimento online tanto para o paciente como para o, o, o terapeuta tá isso é muito é, bacana isso pode até refletir na questão do preço da terapia onde pode ter um ajuste para ficar melhor ainda né porque daí, como o custo é menor aí é possível realizar às vezes algum acordo melhor também ali com o paciente que seja viável para os dois lados aí Outra coisa, as pessoas às vezes têm acesso à abordagem ou pessoas que não estão nas cidades aí do paciente. Então, por exemplo, a terapia cognitivo comportamental, hoje ela tá crescendo um pouco mais, né? Mas é, poucas pessoas realizam ainda, tá? Tem gente que acha, não, não tem muito, mas se for comparativo, vamos comparar com psicanálise. Tem muito mais gente que trabalha com psicanálise do que com TCC, isso é um fato. Né? Então, às vezes, em cidades pequenas, não vai ter uma pessoa específica que trabalha com TCC. Tá, e aí ela pode buscar alguém que quer, ou ela quer alguém da Gestalt, não importa. A questão é que é mais fácil dela ter acesso a isso nessa questão. E aí, independente da abordagem que você trabalha, aí você consegue ter um acesso maior de pacientes, de possíveis clientes aí para você, para o seu consultório. Porque você, às vezes, tem pessoas que não têm acesso àquela abordagem, você trabalha com aquela abordagem, e aí você começa, consegue aí se comunicar muito bem com isso. Outra coisa é que não, ainda, ainda é questão de tempo. Que não, não tem alvará, né? Não tem alvará. Quando você tem uma clínica, quando você é, tem um local, existe alvará, né? O alvará é a vigilância sanitária, é, a, é o alvará do, do bombeiro, né? Tem o alvará... Se você tem uma empresa, tem o alvará do CRP também, mas o, o CRP, eu acho que mesmo se você... não online, se você tem empresa, você não tem que ter. <risos> Enfim, essa questão do o alvará, ainda não tem. Eu acho que é questão de tempo, né? eu acho que os governantes ainda não, não perceberam isso né aí vão começar a cobrar um jeito Então ainda não tem então aproveita aproveita que eu acho um bom jeito de não gastar dinheiro com isso né a coisa mais bizarra tem uma uma historinha assim como, como às vezes um, um, um serviço esses serviços são estúpidos né é, e quem paga por ele você então mas é estúpido é, eu, eu atendo eu né, no no consultório, eu e minha mãe ela também é psicóloga e aí é, temos tanto a, a, a vigilância, né? Que precisa ir lá anualmente, às vezes e tal, para fazer a vistoria, né? A vistoria. Aí eu lembro, isso foi tão assim é, clássico, né? Tão besta que ficou marcado assim. Que meu Deus do céu. Foi uma pessoa, marcou a vistoria, né, então eu atendo junto com ela. Em vez de ir lá e fazer a vistoria uma vez, por exemplo, né, no local, a pessoa marcou duas vezes para fazer a vistoria. Tipo, na mesma semana. Uma vez pra mim, e uma vez pra ela. Tipo, mas, <risos> Só... eu, se eu não me engano, acho que até marcou pra empresa, não lembro. Mas, sabe, tipo, tipo, né? Vamos, né? Que... Enfim. É, o... é um gasto de tempo, de energia, de dinheiro estúpido. Mas, enfim, é assim que funciona. Então, Alvará serve pra isso, pra gastar o seu dinheiro à toa. Porque, não, né? no final das contas não faz muita diferença na prática mas, enfim existe aí você tem que pagar faz parte da vida então no atendimento online não tem essa questão outra coisa o atendimento online ele tem uma rapidez né ele tem mais produtividade porque se você não precisa se deslocar para um local você pode atender muito mais facilmente né? então você pode se preparar e tudo mais e realizar atendimento um atrás do outro enfim ou esperar um tempo entre o outro mas é muito mais fácil é muito mais prático você hoje você está indignado, né? Quando eu falo de coisas burocráticas, eu fico indignado. <risos> Odeio burocracia. Odeio burocracia, ou pessoas que complicam em vez de facilitar. Isso eu não, não suporto. <risos> Mas enfim, é isso aí. É, então tem muita mais rapidez, né? Tem uma produtividade, produtividade melhor, né? Onde por, até para o atendimento presencial você precisa se deslocar, então você gasta um tempo querendo não com isso, você mora longe, né, você para o carro, aí vai, não sei o que, ou pega um ônibus, aí anda e tal, ou pega vários ônibus, não importa. A questão é que existe um gasto muito maior de tempo também, quando você realiza o atendimento presencial, enquanto o atendimento online é assim para começar, é assim para terminar, você já tá na tua casa, né. Existe isso também, e sem gente chata no elevador, <risos> né, não tem gente chata no elevador no atendimento online. Tá bom? Se alugar uma sala de uma clínica, precisa dessas burocracias? Olha, se eu não me engano, é, precisa, tá? A, a, se você trabalha numa clínica e tudo mais, precisa. Mas hum, a maioria das pessoas não fazem isso. Não fazem isso, porque eu não sei como, como funciona muito bem essa questão, porque eu nem sei se essa questão de alugar horário é meio que... É, como dizer, legal, sabe? Nessa questão de Alvará e coisas nesse sentido, porque existe, você tem que ter lá o responsável técnico pela aquela clínica, tem todas essas questões. E você alugar um horário para uma terceira pessoa, vamos colocar assim, não tá dentro do Alvará, concorda? Não tá dentro do que foi combinado, vamos colocar assim, né? Com as pessoas da lei. Então, é, eu acho que a maioria das pessoas não fazem, né? Mas é porque as pessoas ignoram, sabe? de poder, poder, eu acredito que não pode na realidade, mas enfim, então assim, não sei, <risos> Agora, <risos> talvez seja importante às vezes perguntar para o contador ou né, que é melhor, porque tem pessoas até mesmo que têm clínica que não vão atrás de alvará, não sabem disso e depois tomam uma multa e tal, <risos> é porque elas nunca aprenderam que precisa dessas coisas, né? Mas precisa, tá? Até mesmo se for uma clínica com vários profissionais, se você alugar, foram vários profissionais alugarem juntos não precisa de um avarar, precisa de um para cada. É, mas é como é. Bizarro, mas é como é. Então, assim, e aí como, então essas são as vantagens aí do atendimento online, que pode ajudar muito a você começar o seu atendimento sem realizar, sem precisar aí ter um consultório, tá bom? E aí como a TCC, ela facilita, no caso, o processo aí do atendimento online? A primeira coisa é que a TCC, como ela tem uma estrutura, né? Uma estrutura de tratamento, uma estrutura do... Do, do, é, da sessão e coisas nesse sentido, ela pode então ser facilmente adaptada para o atendimento online. Do mesma maneira, né, da mesma maneira que você faz o seu atendimento presencial, você faz o atendimento online, sem grandes alterações na questão da estrutura da sessão. Então você não precisa ai meu Deus, como fazer diferente no atendimento online? Você faz do mesmo jeito. Tem gente que às vezes me pergunta isso, fala assim, você faz do mesmo jeito. Você não precisa você não precisa de coisas a mais, você faz do mesmo jeito, tá, a Paula falando aqui ó, eu aluguei uma sala dentro de uma clínica e mesmo assim a vigilância apareceu e exigiu da minha sala, é isso mesmo, tá vendo é isso mesmo que acontece tá vendo, então na, na imagino, pensando se isso tem na questão da clínica, isso é verdade, agora você falando é verdade porque eu atendi, eu atendi em Venceslau que é uma cidade aqui próxima também, alugava uma sala numa clínica que era multidisciplinar, vamos colocar assim né, tinha fisioterapeuta e tal. E, um dia o cara da vigilância apareceu lá: Ah, tem profissionais diferentes aqui, então você precisa. Aí, aí eu tive que ir na prefeitura, aí pagar a taxa de fulano, a taxa de ciclano, aí demora pra sair, aí você vai, aí paga, aí e paga mais um pouco, aí você paga de novo. É isso aí. Aí, o cara, aí ele tem que visitar, aí você tem que marcar um horário pro cara visitar. É isso aí. Saco um saco, né? Então é isso. Então, a primeira coisa é isso, que a estrutura da terapia cognitivo comportamental, ela se encaixa perfeitamente nessa questão aí do para ser adaptada para o atendimento online. Você simplesmente vai seguir a mesma estrutura sem grandes adaptações, ou sem nenhuma adaptação na questão da estrutura da sessão, da estrutura do tratamento, tá? Não há necessidade, por exemplo, do divã, <risos> né? Então não tem a necessidade na TCC do como não precisa do divã, não precisa dessas coisas, porque vamos colocar que às vezes algumas abordagens podem precisar disso, né, precisar achar que é importante, coisas nesse sentido, às vezes faz parte do próprio, é, da própria abordagem, enfim, não vai precisar, né, tipo, no, no atendimento na TC, como ela não tem essa necessidade, o atendimento online não vai ser é, prejudicado, vamos colocar dessa maneira. Claro que, a não ser você fizer assim, aí você vira a câmera, celular, você vira o celular de costas, assim, né? fica olhando o paciente, tal, sei lá, ou tampa a cara, assim, ó, oh, coloca uma máscara, coloca uma máscara, Aí você não vê o paciente, aí você pode, você pode fazer adaptações, talvez, na outra abordagem. Mas a ADC não precisa disso. Então, você não precisa fazer, realizar nenhuma alteração na implementação da estrutura. tá Que a estrutura é basicamente é o começo da sessão, o meio da sessão e o final da sessão. Que é você fazer a verificação do humor do paciente, fazer a ponte entre as sessões, o que, que ele fez né, ali é, durante a semana, que como foi a semana dele. Aí você vê sobre a questão da tarefa de casa, né, dos planos de ação dele, o que, que ele gostaria de trabalhar, vocês pontuam isso, né? vocês criam uma agenda da sessão do que vai ser trabalhado ali, seleciona um dos itens, né, prioriza, trabalha com aquele item, faz um resumo, faz o feedback e ponto. Né. Então isso pode ser feito seja online, seja presencialmente, tá bom? A gente pode também, o, isso é até uma coisa bacana do online, né? de você poder compartilhar os exercícios, os materiais, a conceituação de caso, tudo online com o paciente, sem problema algum. Independentemente de qual plataforma você utilize para o seu atendimento online, você pode mandar arquivos por, por aquela plataforma, ou você depois manda para o WhatsApp, para o paciente. Então, é uma coisa, olha, aquilo que nós conversamos, o que está aqui. Ou durante o próximo, o próprio atendimento, você pode realizar isso para o paciente ir acompanhando, ali, seja se ele tá vendo pelo computador, por exemplo, ou pelo celular também, às vezes dá. É, porque daí fica, você fica menorzinho assim, né? Tipo, na tela ele consegue ver. E aí você é, compartilha aquilo com o paciente, ou às vezes na própria plataforma né, que você utiliza, você pode compartilhar a sua tela com o paciente, aí mostrando, mostrando com o mouse e tudo mais. Então, existe uma coisa até rica que você pode trabalhar ali com o paciente de compartilhar, do compartilhamento das coisas. Claro que no atendimento presencial, você pode ter todas essas ferramentas e apresentar para o paciente ali no consultório. Mas no atendimento online, então, isso também é possível de ser realizado. Então, você também não perde... Isso que, que seria algo que ser feito aí durante o atendimento presencial. Então, no online você também pode fazer o uso dessas coisas aí. É, outra coisa é que a gente pode até fazer o uso do atendimento online durante algumas exposições. O que eu quero dizer com isso? Como na, na TC, às vezes, a gente vai realizar exposições com o paciente, né, experimentos comportamentais, onde ele vai expor ali o seu medo e coisas nesse sentido, para ele realizar aquele plano de ação, aquela tarefa que a gente é, combinou para ele vencer o seu medo e tudo mais. Às vezes a gente pode fazer isso, Que na terapia comportamental tem muito isso, né? E a cognitiva às vezes acompanha isso também. Do terapeuta ir junto com o paciente, da sessão ser em local, né? E aí o terapeuta ajudar o paciente a vencer aquele medo da, da maneira ali, seguindo a, as coisas da, da, da estratégia, né? Você pode realizar esse atendimento, Assim, pode até ser por telefone ou online mesmo, e ajudar o paciente na, no processo, enquanto ele está realizando o atendimento dele, o experimento dele. Então é uma coisa que é possível de ser realizada, que o atendimento online permite, por exemplo, tá? que é uma coisa muito bacana, tá? Nunca fiz isso, mas é uma coisa bacana que você pode fazer. <risos> você pode fazer. E aí, nós podemos também outra coisa, né? Até é, que eu acho que é muito bacana, porque quando a gente pensa no atendimento é, online uma coisa que a gente pode fazer também é compartilhar o documento, se você está realizando o atendimento online e usa o computador por exemplo, para escrever né? e o computador, e o paciente tem acesso a um computador também durante o atendimento online, você pode por exemplo compartilhar um Google Docs né, com o paciente, um documento do Google, aí com, com o paciente, para você ir preenchendo junto com o paciente. Aí você vai preenchendo junto com ele. Então, conforme ele vai comentando as coisas, você comenta, aí ele vai lendo aquilo, ou ele comenta, aí você com, vai, sabe, vai pegando as conclusões que você vai tirando, os cartões de enfrentamento que vocês vão formando, né, que vocês vão formando aí durante a sessão, né, por exemplo, e aquilo você já manda para ele, ele já tem acesso àquilo, já fica ali para ele. Ele já tem acesso a todo esse documento, por exemplo, também, e, de por exemplo, conforme você, ele vai realizando as coisas durante a semana, das tarefas, as conclusões que ele vai tirando, tudo isso, né, ele pode simplesmente ir lá naquele documento e preencher. Então, a gente pode ter esse documento como local para o paciente ir usando como um cartão de enfrentamento para ele lembrar... Né, de tudo que foi discutido durante a sessão como também para ele acrescentar as coisas que vão acontecendo durante a semana dele, as conclusões que ele tirou todas essas coisas, então vocês têm acesso a um mesmo documento, isso é muito bacana aí que pode facilitar bastante o processo, onde no atendimento presencial, isso você não teria né? isso você não teria, então existem algumas vantagens aí que o atendimento online pode possuir principalmente no atendimento da TCC sobre o atendimento presencial, mas claro que o presencial também tem as suas vantagens, aí, mas o ponto aqui não é falar disso, é falar que no atendimento online você pode ter muita coisa, você pode ter tudo que você tem no presencial e mais coisas também, tá bom? Então esse é o ponto aqui. Então, respondendo né, a pergunta no início, não sei se nem eu coloquei como pergunta ou se eu coloquei como afirmação, de como ter né, de como realizar atendimentos sem um consultório é basicamente assim como você pode trabalhar como terapeuta sem ter um consultório, são dessas maneiras que você pode trabalhar. Então, você pode alugar um horário, você pode participar de uma clínica ou você pode simplesmente realizar os seus atendimentos online. E tudo isso vai ser, ser um, sem um custo inicial e você pode começar e não ter a desculpa mais de falar que Ai, não comecei porque eu não tenho dinheiro, porque não tenho um local, tudo mais. Depois, com o tempo, conforme você tem a possibilidade, aí você consegue um local. Aí você pega um local para você realizar os seus atendimentos, tá bom? Então, é muito é, ir com calma né, com essas questões, mas não ficar dando desculpa para não começar. As pessoas precisam da sua ajuda, assim como eu comentei que o país aí é um dos países mais depressivos, é o, é o país mais ansioso né, do mundo, então as pessoas estão precisando. Né, e Muitos profissionais estão formados, muitos profissionais estão capacitados para realizar atendimento, mas não começam não começam por inseguranças tá, mas é, precisa começar, né se você começar o seu atendimento, se ajudar uma pessoa, você já fez muito né? você já tá ajudando na estatística, vamos colocar dessa maneira de, poxa de pessoas menos ansiosas, pessoas menos depressivas, e ajudando aí a melhorar a qualidade de vida das pessoas, Porque a vida é difícil, né a vida é difícil, vida é cruel, injusta então, por que não ajudar, não é mesmo? então, é isso Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pelo jeito, não tem nenhuma pergunta, porque ninguém me mandou uma pergunta aqui no balãozinho com interrogação. No YouTube temos o Nicolas, o psicólogo Nicolas Passos. Boa tarde, deixo a minha admiração pelo seu trabalho. Que bom, Nicolas. Fico muito feliz, agradecido pela sua mensagem. Minha crença sobre o que acompanho é talvez a crença de simpático, é, de simpático, mas para mim a sua espontaneidade que cativa ah, que bom, fico feliz <risos> que minha espontaneidade cativa. Uma coisa que eu falo muito é sobre autenticidade. Né? Então, independente de quem você é for, se você for mostrar a sua cara, se você for começar a trabalhar, claro, compara um vídeo meu, o primeiro vídeo do canal com um vídeo novo, por exemplo. É bem diferente a questão do jeito de falar e tudo mais. Mas eu acho que prezando a questão de você ser autêntico, você ser você, porque só você é você, né? Então, isso eu acho que é muito importante. E como eu tento simplificar as coisas... Então, essa espontaneidade vem mesmo, que assim como eu sou, eu gosto de me sentir confortável na minha própria pele, vou <risos> colocar assim. A Paula aqui, ó, as pessoas saem muito inseguras da faculdade. Sim, muito inseguras. E, e assim, vamos colocar que, cara, grande culpa disso, né, são, é a própria faculdade, né, que cria... Vai criando aí, vai criando crenças a respeito de como o psicólogo tem que ser, como o profissional tem que agir, que não pode isso, que não pode aquilo. Cria-se um medo tremendo do conselho de psicologia. Ai, meu Deus, eu vou fazer isso errado. Eu conselho. Tem uma coisa, assim, muito, né, é, é, terrível a respeito disso aí, cria-se esse medo e, e aumenta muito essa insegurança. e as pessoas não começam achando que vai ser uma coisa, ai meu Deus do céu, né? Como, sei lá, como se elas fossem perder a vida, se elas cometerem um erro, ou se não sei o que, tipo, calma, né? Vai com calma, as coisas não são exatamente dessa maneira. É só você ser, usar o bom senso, ser ético, entre tudo mais, que tá tudo certo. Que tá tudo certo. Tem gente perguntando a questão do prontuário, na verdade, tem gente não, é uma pessoa só, eu acho que ela já tinha perguntado a Andréa. Por exemplo, do prontuário. Teve um vídeo que eu fiz uma vez sobre isso, acho, na questão de prontuários, ou se eu não me engano, tá, tá no meu curso. <risos> Aí você não vai ter acesso. Mas, enfim. É... Cara, o prontuário, basicamente, você coloca, vamos colocar dessa maneira, da... na ordem que você quiser, na ordem que for melhor para você. Né? Então, a primeira será uma lista de presença, para você saber a data que os pacientes vieram, né? por exemplo, você ter ali registrado. Você tem que o paciente pagou também, coisas assim. E depois você vai colocando na ordem que você mais utiliza os papéis. Então, o registro de sessão, daquela última sessão, da última sessão, da penúltima sessão também. É, Inventários que você usou, você coloca lá pro fundo, se você usou teste tudo mais, coloca pro fundo, depois conceituação cognitiva, plano de tratamento, metas, enfim. Vai colocando do jeito que você quer, não existe uma regra, né, coloca do jeito que fica mais fácil para você utilizar, você abriu o prontuário, você já tem acesso às informações que você precisa, ou que você já saiba onde, está a informação, onde estão as informações que você precisa, então não é uma coisa é, complexa, você vê, isso é uma outra coisa também, às vezes as pessoas saem, ah, mas o prontuário tem um jeito certo, isso aqui. não tem jeito certo, você faz do jeito que você quiser, <risos> a coisa que você precisa é ter isso, né, um, um um registro um, um, é, da, da frequência do paciente, quando ele veio e tudo mais, se pagou, enfim, para você ter essas coisas, para você ter um, seu, um controle seu e você coloca na ordem das coisas que você precisa e você saber onde encontrar quando você precisar. Poxa, é preciso da conceituação cognitiva do paciente. Ah, ela normalmente é a terceira folha do, do prontuário, ok? Você já sabe que a terceira folha você sempre encontra. Então, ter um certo padrão aí no, no prontuário, é excelente, mas seja seu esse padrão. Né? Você não precisa copiar é, de alguém, precisa ter dicas e tudo mais. Né? É, Outra aqui, da Paula, a folha de relato das sessões precisa ser em papel timbrado ou pode ser em folha normal? Pode ser em folha normal. Né? Você vê, né? É, existem algumas dúvidas assim que eu até nem entendo porque existem, mas enfim, não precisa, tá? Nada precisa ser em papel timbrado. Você pode ter uma folha de uma folha sulfite, pode ser uma folha de um caderno, pode ser. Qualquer coisa, ia falar besteira. <risos> pode, ser, pode ser qualquer coisa, tá? Não existe a necessidade de ser timbrado. Porque aí, olha, olha só, aí você ia ser obrigado a ter um papel timbrado, não sei o que, tipo. Não, né? Aí fica uma coisa muito bizarra, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser digital, ditado, né? Por exemplo, não precisa ser escrito na mão, pode ser escrito à mão, enfim, né? Aí vai de você o que, que você achar melhor, tá? Ninguém tem o direito de falar como tem que ser a sua a sua folha de atendimento, de registro, nem como tem que ser o seu prontuário. Eu lembro de, é uma coisa que me irritou na época. Tudo bem que eu sei que é, é pro lado positivo, né? Mas me irritou na época quando eu, eu fiz um curso <risos> que justamente a professora foi falar como tinha que ser o prontuário. Aí isso me irritou muito. Eu falei assim, o jeito que eu faço prontuário já tá ótimo pra mim. Tudo bem que você pode dar dicas, né? De como fazer o prontuário. Mas de como tem que ser o prontuário, ah, vai se fuder, né? Não, ninguém tem que falar como tem que ser o pontuário. Você faz contrato, o contrato que eu faço é verbal, tá? Só umas duas vezes que eu fiz um contrato escrito e tal, mas não serve para nada, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que acham, não, porque isso dá uma segurança, que o paciente vai pagar, ou que o paciente vai, vai, vai é, frequentar a terapia. Olha, a gente pode até pensar que aumenta um pouquinho aí, né? A questão do paciente frequentar, porque ele vai falar, nossa, eu tenho esse compromisso e tal mas na prática não faz se a gente pensa que questão, ah, o paciente vai te pagar e tal, também isso não faz diferença, você vai com esse contrato, você acha que tem valor por exemplo, jurídico, eu acho difícil ter valor jurídico um contrato desse, porque sei lá, não foi reconhecimento reconhecido em firma, não teve nada disso né? não teve uma coisa, não teve um, um advogado fazendo enfim, não tem nada disso se tiver também reconhecimento é, valor jurídico, vamos colocar você vai processar o paciente porque ele não te pagou você vai fazer isso? Então, uma coisa que não é né, né assim necessária assim a Rosana falou você é rebelde eu gosto Sim, eu sou muito rebelde mas isso isso é um pouco complicado mas é mas sim eu sou rebelde demais eu não sou demais né não sou, não, não, não gosto de, de autoridades ou de ou de burocracias coisas nesse sentido e, e a gente precisa facilitar as coisas né não complicado as coisas, e eu acho que a psicologia já foi por muitos anos, complicada, né é por isso que as pessoas nem sabem qual é o papel do psicólogo acho que o psicólogo só vai bater papo porque ela é complicada ela não é simplificada, não é mesmo? e, aí, e também por isso que os profissionais às vezes não sabem é, o que fazer às vezes acha que precisa de especialização para começar a atender, porque tem muitas crenças, muitas coisas formadas, porque não é claro as coisas então, por quê? Por conta de burocracia por conta de falos de, de falos, de falos, olha só quem dá psicanálise vai falar que é é como fala, ato falho, ato falho, por, quando, por, por conta de falas, né? Por conta de falas assim, é complicadas e coisas nesse sentido. Tá bom, é isso. Elido Vale são dois, isso mesmo, isso mesmo. Bom, muito obrigado a todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado. Espero, espero que tenha sido útil, né, para vocês esse conteúdo. Semana que vem tem é, tem mais live, né? Semana que vem tem mais live as é, na terça-feira, terça-feira, eu estou fazendo live também no meu canal principal de segunda-feira de manhã, mas essa segunda eu não vou poder, porque eu tenho um compromisso muito especial na segunda de manhã, e aí eu não posso fazer a live. A sua forma descontraída, Luciana falando que a sua forma descontraída ajuda a diminuir a nossa tensão como sente Essa é a ideia, né? Não é que eu faço isso para diminuir a tensão, é porque eu sou assim mesmo. Mas, é assim, mas que bom, que bom que diminui a tensão. Fico muito feliz com isso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou. Desculpa não poder responder todo mundo, mas é como é. Né? Um bom dia para vocês, bom trabalho, bom descanso, é, bons estudos. E a gente se fala aí na terça-feira que vem. A Natália, ótimo conteúdo, toma um saquinho de maracujá. Por quê? Não. Aí eu vou, aí eu vou dormir se eu fizer isso. <risos>